0: Yo quiero que tú le digas al Señor Señor Díselo fuerte y con solvencia Señor Yo soy tu siervo Y amo servir Y yo sé Que tu palabra Dice Que si yo te sirvo Tú Señor Me bendecirás Yo sé Señor Que no estoy solo Tú estás conmigo Y el estar aquí hoy Alabándote Bendiciéndote Declarando la Palabra me da, Me da fuerzas Para seguir adelante, para seguir adelante. Afirma, mis pies Afirma mis pies Y levanta mi, levanta mi cabeza Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Recibiré. Y yo sé que transformado hoy seré Extiende tus manos ahí donde estás y di conmigo Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Deseo Espíritu Santo Que me hables que me, enseñes, que me enseñes Que me nutras que me ahora con Conéctame ahora con la palabra Muero a la carne, Muero a la carne. Y, vivo y vivo al Espíritu, vivo Espíritu. Me, cubro me cubro con la sangre de Cristo Amo estar aquí, amo estar aquí. Te, amo, Señor. Te amo Señor Usa Señor, Usa, Señor. En tu misericordia A tu siervo Para que esta palabra Venga directamente De tu trono En el nombre de Jesús Y toda la iglesia dice Y mucho más fuerte Dale un fuerte aplauso al Señor Mientras esta tarde leía acerca de la palabra que voy a dar en estos instantes Realmente el Señor me hacía sentir cuán importante es tener conocimiento de la palabra Cuán importante es venir a la iglesia por eso yo lo felicito a usted de, ¿Me permite felicitarlo? Porque el venir a la casa del Señor a nutrirse, a aprender Es súper, pero súper importante Porque usted sabe que la palabra del Señor Dice en Oseas Usted sabe lo que dice en Oseas, lo que compartí ahora, 4.6. Dice la palabra del Señor en Oseas 4.6. Mi pueblo, ¿cuántos somos pueblo del Señor? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote como has olvidado la ley de tu Dios yo también me olvidaré de tus hijos tremenda palabra el rechazar la palabra de Dios el decir hoy no voy a ir porque lo voy a ver por el Facebook no es lo mismo me disculpa, lo hacemos sobre todo para llegar a personas que no conocen de Dios o a otras naciones o a otras ciudades, pero el que usted viva aquí y no venga es rechazar la palabra del Señor. Y así con el amor que he comenzado esta Yo quiero arrancar este mensaje. ¿Cuántos estamos listos para arrancar esta serie? Esta, Sabía que esta es una serie que voy a dar de varios mensajes los martes. Y yo titulé este mensaje, siervos o miembros. ¿Qué eres tú? ¿Un siervo o un miembro? Porque un miembro Los clubs tienen miembros Las iglesias como esta Que son una casa de Dios Aquí lo que hay es siervos Pero yo quiero ir más allá Y enseñarte Los beneficios De convertirme en un siervo del Señor. ¿Y cuáles son esos beneficios para mi vida? ¿Y qué es lo que yo me pierdo? Si yo simplemente vengo a la iglesia, caliento una silla, pero no me involucro, no sirvo. Porque esta iglesia... Es una iglesia activa Nosotros somos una iglesia muy activa Si ahorita por la pandemia que necesitamos un poco este, Pero usted sabe, si usted viene de, de años anteriores Usted sabe que nosotros salíamos de una y ya estábamos entrando a otra No nos detenemos pero para expander el reino de Dios se necesitan siervos dispuestos Siervos dispuestos Así que yo le voy a pedir que no se vaya a perder esta serie Si usted quiere alcanzar conocimiento Se dice que una vez un joven se le acercó a su pastor y le preguntó, pastor, estoy intrigado, quiero conocer la historia de José. Y entonces el pastor comenzó a decirle, oh sí, José fue el penúltimo de los hijos de Jacob. Y el papá lo, lo quería más que a todos sus hermanos Tanto que le hizo una túnica de colores Y sus hermanos le tuvieron envidia Y José era un soñador Y fue tanta la envidia de sus hermanos Que lo vendieron como esclavo A unos comerciantes quienes después Lo vendieron como esclavo A un egipcio y después por una injusticia fue mandado a la cárcel. Y pasó muchos años en la cárcel hasta que un día Dios le reveló unos sueños y lo mandó a llamar el faraón. Y por la sabiduría que Dios le dio, José se convirtió en el administrador financiero y segundo al mando en todo Egipto el joven se le quedó viendo asustado como no entendiendo la situación como extrañado pero el pastor siguió contándole y un día a sus hermanos vino una gran hambruna sus hermanos tuvieron que llegar. Le pidieron comida. José los reconoció. Y después vino una reconciliación. El joven más extrañado que nunca le dijo. ¡Wow! Entonces me imagino, pastor, que después de que José se reconcilió con sus hermanos. Fue que conoció a María. María. Y después tuvieron a Jesús. Así hay mucha gente que viene a las iglesias. Andan más perdidos que un burro en Nueva York. No sé si usted me está entendiendo esto. Pero el venir a la casa del Señor es necesario. Súper necesario Para que usted obtenga conocimiento Y después nadie lo engañe Nadie le diga esto es así, esto es así No, 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 usted conoce la palabra del Señor Por eso vamos a iniciar entonces esta serie Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Malaquías Malaquías capítulo 3 Versículo 17. Malaquías capítulo 3. Versículo 17. ¿Lo tienen? Diga amén si lo tienen. Malaquías capítulo 10. Perdón, 3. Versículo 17. Vamos a leer el 17 y el 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y a qué y ellos, dice la palabra del Señor, así dice su Biblia. Y ellos serán míos, dice mi versión. La versión que usted tiene enfrente dice, y serán para mí especial tesoro, dice Dios. Ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe Y los perdonaré Como el hombre que perdona a su hijo Que le sirve Escuche esto por favor Mi versión dice Y ellos serán míos Esta versión dice Y ellos serán Mi especial tesoro Y el día en que yo prepare mi especial tesoro, los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve. ¿A qué, ¿A qué específicamente se está refiriendo Dios? Dios se está refiriendo a nosotros. Pero específicamente Dios se está refiriendo a a los que le sirven En otras palabras Dios dice Y los que me sirven Son mi especial tesoro La versión mía dice Son míos Nadie me los arrebata de las manos Y dice el versículo 17, 18 Y entonces Os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve Hasta entonces Muchos entenderán ¿Hasta cuándo pastor? Hasta que Dios entregue su tesoro Hasta entonces muchos entenderán la diferencia, diga conmigo La diferencia Entre el que sirve Y el que no sirve Significa que hay una gran diferencia Entre el que asiste a la iglesia Entre el que solo es un miembro normal Y aquellos que le sirven En la obra del Señor hay una gran diferencia Pero por qué esperar hasta el día de la repartición de la herencia Por qué esperar a que hasta el día en que veamos que el Señor en los cielos Está entregando la herencia a cada uno Y te des cuenta Que la herencia de los que sirven es mayor Y es más La palabra dice Y los perdonaré En el versículo 17 En mi versión dice Y perdonaré Ponme el 17 Y los perdonaré En otras palabras Yo aprendí Yo aprendí un secreto Escondido en la palabra del Señor Póngame atención a esto porque esto le va a volar la cabeza y a lo mejor esto nunca lo había escuchado. Muchas veces nosotros decimos, ¿y cómo voy a ir a servir si le estoy fallando a Dios? ¿Cómo voy a ir a servir si ayer estuve cometiendo un error? Pero yo quiero decirte algo. Y te lo quiero decir de todo corazón No importa tus errores Porque todos cometemos errores Lo importante es Que logremos el perdón de Dios Y una de las formas En las que los hijos de Dios Logran ser perdonados es Que aunque estén Estemos cometiendo errores y aunque estemos fallando no dejemos de servirle a Dios para que logremos perdón alguien puede decir amén el diablo quiere meter en la mente de la gente eres un mal hijo no vayas a la iglesia salte del ministerio no sigas sirviendo esa es una trampa del enemigo porque Satanás sabe que aún con nuestras dificultades si seguimos sirviendo a Dios alcanzaremos perdón yo no sé si hay alguien que está alegre esta noche yo no sé si hay alguien que se emociona por esto es algo poderoso en otras palabras, el servir a Dios trae misericordia a mi vida. Fíjate lo importante que es servir a Dios. Una persona me escribió por Facebook y me dijo, pastor, hay una persona que usted tiene ahí sirviendo que es un gran pecador. y se llama fulano de tal y yo me fui y oré al Señor y me dijo el Señor no lo quites y el Señor me dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra escúchame porque estamos tan acostumbrados a la religiosidad falsa que creemos que todos los que venimos a la iglesia somos santos y andamos alas y uriolas me permite decirle que me, con todo la dispensa que usted se merece a la iglesia venimos todos los que somos pecadores pero que queremos Alcanzar misericordia. Y aunque sea renco, pero seguiremos bendecidos. Alguien puede decir aleluya. Qué hermoso es lograr conocer los secretos de Dios. Por eso es tan necesario Aprender la palabra Ese Señor, me dijo, no lo quites Déjalo Yo estoy trabajando en él Puede tener mil errores Pero el día en que tú le digas Te vas Te bajo Te quito Porque eres un pecador Ese día lo va a agarrar el diablo Y no va a regresar a las iglesias. Entonces quiere decir, pastor, que cualquiera puede servir en pecado. Tampoco. Si no, ¿para qué es la palabra? Pues si no es para moldear. Mientras más tú te congregues y más la palabra te moldee con el, como un martillo. Como una almágana, la palabra te pega. Pa, 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 donde más te duele. Por eso es que quizá el requisito más fundamental para que un hijo de esta casa sirva Es que se congregue fielmente ¿Por qué? Porque mientras esté en la casa estará experimentando cambios El libro de Malaquías que acabamos de leer es famoso por sus advertencias Pero más que todo lo relacionamos con las advertencias a los diezmos y a las ofrendas Sin embargo aquí encontramos una advertencia importantísima, seria y trascendental ¿Acerca de qué pastor? Acerca del servicio hay una gran diferencia entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Yo quiero que Dios los acuda a usted ahora si usted no está sirviendo. Yo quiero que los huesos le comiencen a temblar. Yo quiero que el espíritu lo comience a estremecer. Porque ya no es justo y no es tiempo de estar... De holgazanes espirituales Usted tiene que involucrarse Usted tiene que meterse Hay espacio para evangelizar Hay espacio para cuidar vehículos allá afuera Hay espacio para, para poder pertenecer a un ministerio de esta iglesia Hay espacio para activarse Hay espacio, lo que no hay son obreros Muchos son los que se congregan Pero pocos son los que sirven Y los que sirven a Dios sobre todo de corazón Porque hay unos que sirven al ojo humano Hay unos que sirven como, como, como de importantes Usted se ha fijado que hay gente que dice Que se creen los importantes Si los beneficiados somos nosotros el servirle a Dios me beneficia Dile a la persona que tienes al lado El servirle a Dios te beneficia No tienes que ser Quiero aclararte esto Con esta enseñanza que Dios nos está dando ahora No tienes que ser un pastor O no tienes que ser solo un pastor o misionero o profeta o un evangelista o un salmista para servir a Dios no te confundas la Biblia está repleta de hombres y mujeres que no tuvieron esto, este tipo de privilegios pero que Dios los llamó siervos algunos de estos hombres fueron políticos fueron hombres de negocios fueron reyes fueron millonarios o unos fueron simplemente pastores de ovejas y pescadores no es necesario dedicarse a tiempo completo para decir que eres un siervo puedes dedicarte a tus trabajos pero que tus trabajos y tus tareas no te impidan Convertirte en un siervo De la casa de Dios ¿Cuál es el problema de muchos? Es que Primero vienen a la iglesia Pidiéndole a Dios un trabajo Y cuando ya lo tienen Se olvidan de servirle a quien Dios A quien les dio el trabajo Y yo tengo varios hijos Ahí en vinagre en este momento Yo tengo varios hijos que tengo rato de no verlos Que Dios los trajo a esta casa Que Dios los ha puesto a servir Y que son unos hallanes que solo vienen cuando les toca servir Después no vienen a congregarse Porque no tienen tiempo es que pastor me mudé de casa y ahora me fui a vivir allá porque Saltepeque no pensaste antes de mudarte en Dios ¿Qué trascendental es Dios en tu vida que para tomar una decisión así no dijiste no la casa me queda lejos de la iglesia y para mí Dios es primordial yo no sé si usted me está entendiendo esto pero Dios tendrá que apretarles la tuerca para que vuelvan humillados. ¿Eso quieres? ¿Por qué, pastor? Porque Dios nos llamó. El detalle es que Dios te llamó. No te podés escapar. No te podés capear. Porque cuando Dios ya te puso el ojo, ¿le vas a servir o le vas a servir? No la agarres conmigo papá Ora por mí Quéreme y regálame jocote Porque ya de semita Ya quedé empachado No es onda mía Si yo te estoy predicando esto Es porque te quiero Como cuando un padre Llama a un hijo y le dice Sentate en el sillón Que quiero hablar con vos no sé si usted me está entendiendo eso. Sentate porque te quiero decir un par de cosas. ¿Y vos qué te crees? ¿Y vos qué pensás de la vida? ¿Y vos qué, qué tenés talento? Le decían a uno en Oriente. ¿Tenés talento, muchacho? ¿Qué pensás? ¿Que Dios va a seguir siendo tu plato de segunda mesa? Que Dios te va a seguir esperando Hasta cuando te quede tiempo No Cuidado y Dios te desecha Y se busca otro como lo hizo con David y Saúl Cuidado ¿Qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? Un siervo es una persona Enteramente sometida Escúcheme por favor Y tome esta enseñanza Y no, nunca se olvide de esta enseñanza Porque esta enseñanza le va a cambiar Su manera de ver la vida Y su manera de ser un cristiano Ser un siervo es, una, es ser una persona Enteramente sometida Y entregada al servicio de otro También ser un siervo Es el que se preocupa Y cumple los intereses de otro Los siervos de Dios Nos sometemos ¿A qué pastor? A la autoridad Nos sometemos A la voluntad del Señor Nos sometemos eso es un siervo No es el que anda peleando con su líder No es el que siempre anda de rebelde No es el que es Que hasta quiere formar un sindicato Dentro de la iglesia, no El siervo se somete ¿Qué quiere mi Señor Sirve ahí Amén Señor, aquí voy a estar ¿Cuándo me vas a promover Señor? Cuando yo vea en ti que ya estás preparado Pero la primera característica del siervo Es el sometimiento Morir a mí Morir a mis deseos Morir al yo Yo no sé si los discípulos están tomando nota Los siervos se someten Los siervos se entregan se entregan Son entregados a la obra Entregan su corazón, su mente Su tiempo a Dios Claro que la obra del Señor Requiere sacrificios Claro que vas a tener que Dejar muchas cosas atrás Para servirle a Dios a mí me gusta preguntarle a la gente antes de dedicar, antes de, de darle un ministerio o asignarles una tarea. A mí me gusta preguntarle, ¿tienes el tiempo? ¿Y por qué lo haces? Me gusta hacerlo. ¿Por qué, pastor? Porque ahí está el Espíritu Santo escuchando. Y cuando te dice, no, fíjate pastor, que tengo el horario bien topado, pastor. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo? Pero qué lindo cuando dicen Mire pastor Ya voy a ver Pero yo para mí Dios es primero Y tiempo no sé de dónde voy a sacar Pero yo le voy a servir a Dios Eso es lindo Eso es hermoso Porque son entregados Y se someten la siguiente característica es que se preocupan Se preocupan Usted sabe cuántos problemas hemos tenido aquí en la iglesia Eléctricos Porque la carga eléctrica que tenemos es muy grande Lo primero que hicimos como iglesia fue Comprar un banco de transformadores y decidí comprar un banco de transformadores tan grande que en número tiene la capacidad de darle luz a toda la colonia. Para estar sobrados y porque sé que somos una iglesia creciente. Y que mañana la vecina me puede decir mire le voy a vender y nos vamos más para allá. Y como uno debe de ser Uno tiene que tener vista de águila Vamos para allá Y después vamos a comprar ahí donde era mundo feliz O si no nos vamos a ir para allá arriba Yo no sé Pero uno siempre tiene que estar Entonces Pero Después se nos dieron problemas Porque aunque el banco de transformadores es súper grande La red Interna. Muchas veces si no te la instala Un verdadero experto te comete errores Y la vez pasada Que hubo un conato de incendio No sé si usted se acuerda de eso Nos habían instalado mal unos aires acondicionados Nos habían dejado unas, unas líneas Peladas encima del techo y el calor y el sol había hecho O no sé si el diablo había hecho Que uno de los cables se pelara Y comenzara a hacer cortocircuito ¿Por qué le estoy diciendo esto? Por la preocupación Cuando, cuando me avisan en la oficina Pastor, suspenden el culto Y salgámonos todos Porque la iglesia está en llamas yo recuerdo que me quedé petrificado por un momento Y les dije saquen al pueblo Pero algo dentro de mí me dijo tú no te vayas Y me quedé adentro Después me di cuenta que mi esposa allá afuera gritaba Y el pastor, y el pastor Pero el pastor estaba adentro Preocupado Hay preocupación Por los asuntos de mi padre Y recuerdo que con varios valientes De esta iglesia que son verdaderos valientes Se quedaron conmigo y nos fuimos A romper allá Y a agarrar extintores Y no nos movimos Hasta que logramos Controlar el fuego Y cuando vinieron los bomberos Me dijo ¿Cómo reaccionó el equipo De Como, como que cada, cada Iglesia o cada empresa O cada institución debe de tener Un equipo especializado Para cuando se dan este tipo de cosas No me acuerdo cómo le llaman Pero es un equipo que incluso los bomberos Los capacitan Y entonces me dijo qué bárbaro Me dijo El equipo que usted tiene Reaccionó buenísimo Y yo saqué el pecho Yo sé que usted vio Que yo pasé, saqué la panza No se burle de mí Ya lo vi que ahí está La panza de cual El pastor viste Se preocupan, diga conmigo, se preocupan Te preocupas por tu casa Te preocupas para ver cómo está la iglesia, qué necesita, qué le falta En qué hay que servir, en qué hay que ayudar, qué hay que pintar Qué hay que barrer, qué hay que limpiar Te preocupas De la casa a la que vienes a alimentarte espiritualmente y que el alimento espiritual te sostiene por completo Tu vida, tu vida no solo espiritual Sino que toda tu vida Te preocupas ¿Cuál es nuestra preocupación ahora? Porque el domingo se nos fue la luz Ya no podemos aguantar Que la luz se vaya y que nos quedemos a oscuras ¿Cuál es nuestra preocupación ahora? Comprar un generador eléctrico
1: ¿Cuánto cuesta un generador eléctrico? 30 mil dólares
0: ¿Te preocupas? Porque si hay valientes que dicen Aquí está pastor 100 dólares, 100 dólares 100 dólares 100 dólares 50 dólares 200 dólares Aquí está Compremos el generador Yo sé que los aménes se fueron Pero eso es preocuparse no solo de, de dientes y de labios Preocupo, Preocuparse es Darle a Dios Porque yo sé que si yo le doy a Dios Él me dará más Los siervos se preocupan Se someten, se entregan Por cumplir los intereses de Dios En esta tierra ¿Y cuál es el interés de Dios en esta tierra? Que la palabra se siga predicando Que los matrimonios se sigan rescatando que las doncellas sigan siendo rescatadas de las guerras del infierno Que los jóvenes sigan siendo rescatados de las drogas, del alcohol, de los vicios Que las familias se unan y, y amen a Dios y sirvan a Dios Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura Solo mis asistentes Saben cuando me ven ahí atrás Pastor ¿Qué le pasa pastor? Está preocupado Porque el siervo se preocupa Se preocupa Por cumplir el, el propósito de Dios Dios llamó a siervos En la palabra está escrito Que Dios llamó a siervos A Abraham A Isaac A Jacob ¿Quiénes eran ellos pastores? ¿Eran pastores? No ¿Eran evangelistas? No ¿Eran profetas? No ¿Qué eran ellos? Eran empresarios Por si usted no lo sabía La Biblia dice que Jacob Jacob Después de irse de la casa de su padre Llegar donde su suegro Labán Trabajar por casi 20 años. Trabajar. La Biblia dice que llegó a tener muchísimo más que su suegro Labán. Tanto dice la Biblia que se hizo poderosísimo. En otra versión dice millonario. Hubo algo que me impactó mi vida antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Tuve la oportunidad de ir a Colombia Porque me invitaron a predicar a una iglesia Pero estando en Colombia Yo decidí hacer una gira Para conocer tres iglesias Que me impactaron Que me impactan ver Sus transmisiones Una iglesia se llama Manantial Otra iglesia se llama eh, Su presencia Y la otra iglesia es una iglesia Del pastor Ricardo Rodríguez y fui a Manantial, una iglesia muy grande, enorme, numerosa, de excelencia. Y después me fui a su presencia. Cuando llegué a su presencia, me sorprendí. Porque el guía que me llevaba, que era un pastor, me dijo. Desde la entrada, desde que llegué a la entrada, comencé a ver servidores identificados. Un montón de servidores esa iglesia caben creo que alrededor de 7 mil personas Sentadas Y ellos en 15 minutos Máximo 20 Evacúan las 7 mil personas Y vuelven a meter 7 mil personas Pero así Tienen una organización increíble Pero tienen un, un ejército de servidores increíble Y el guía me dijo Ese que ve ahí es un poderoso empresario de vehículos aquí en Colombia Millonario Con el uniforme sirviendo Como si usted esté viendo a Juan de los Palotes Y ese que está ahí Es un médico reconocido pediatra de este país Pero una eminencia Y ese otro que ve ahí es un presentador de televisión y ese otro que está ahí sirviendo Es un político ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay veces que nosotros pensamos Que servirle a Dios es rebajarnos Y a veces queremos clasificar el servicio No, yo sirvo yo, La verdad que para ser servidor No, yo no estoy ya para esa altura Yo quiero ser pastor ¿Sabes quién era Jacob? Un millonario ¿Sabes quién lo había hecho millonario? Ahora mira lo que dice Isaías capítulo 41 versículo 8 Isaías capítulo 41 versículo 8 Mira lo que dice Isaías capítulo 41 versículo 8 ¿Lo tienen? Pero tú Israel Se está refiriendo a Jacob Porque Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel Y le dice Pero tú Israel Siervo mío eres ¿Qué era Jacob? Un siervo y Dice Tú Jacob A quien yo escogí Descendencia de Abraham Mi amigo Versículo 19 Perdón, versículo 9 Porque te tomé de los confines de la tierra En otras palabras, te tomé cuando no eras nadie ¿Quieres ser bendecido por Dios? Sírvele ¿Sabes cuál es el problema de la gente? que se preocupan por trabajar por el negocio, por la tienda por, el, por esto, por lo otro, por el business pero no se preocupan no han descubierto porque no son unos niños normales no han descubierto que la inversión más grande y el negocio más poderoso es servirle a Dios porque Dios dice Que te escogí De los confines Allá donde nadie daba nada por vos De allá de, de la tutu De allá de Dígame otro De allá de la campanera De allá del distrito Italia De allá de Montes No sé cuánto Te escogí de los confines De allá de donde De donde veniste con todos Comido las cucas de allá te tomé Pero mira cómo te tengo hoy ¿Por qué? Porque es un siervo de Dios Yo no sé si hay alguien Que está aprendiendo algo ahora Yo no sé si hay alguien Que dice gloria a Dios Por esta enseñanza de lo, Te llamé Y te dije ¿Cómo le dijo? Mi siervo eres tú Te escogí Y no te deseché mira lo que dice el versículo 10 no temas porque yo estoy contigo los siervos los siervos siempre son protegidos de Dios no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo cuando te faltan las fuerzas yo te inyecto dice el Señor Dice porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré ah, Esto está emocionante Esto está mejor que la serie de Netflix Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Yo no sé pero saliendo de este culto Tú debes de preocuparte por servirle a Dios yo no sé pero aquí hay gente Que los huesos les está temblando Porque tienen que servirle a Dios No esperes más No esperes más Involúcrate, métete Desespérate por servirle a Dios Estás perdiendo tu tiempo Si sigues sentado nada más ahí Dile a las personas que tienes al lado No pierdas tu tiempo pierdas tu tiempo ¿sabes cuál es otro error de las personas que dicen no estoy preparado ay hijo ¿y tú crees que algún día vas a estar preparado? no hermano a los siervos Dios los capacita a los siervos Dios les suple a los siervos Dios los llena a los siervos Dios les, les llena de sabiduría, de revelación Para hacer las cosas bien Pero la decisión la tienes tú Tienes que comprometerte con Dios Tienes que arrancar Y cuando tú des el primer paso Ahí va Dios contigo Ya no sigas esperando Esta palabra es una confirmación para muchos Ahí están es que no sé Sirvo no sirvo Sirvo no sirvo Y estás perdiendo tu tiempo Y estás perdiendo bendiciones Y estás perdiendo Grande herencia De parte de Dios Moisés fue un servidor de Dios Me, me encantaría Leerle cada versículo Donde Dios lo va mencionando Pero no tengo el tiempo Pero la Biblia también habla a Moisés lo trata como mi siervo Moisés El rey David también fue mi siervo David Sorobabel también fue mi siervo Zorobabel. Job también fue siervo de Dios Y aunque parezca increíble Un rey pagano como Nabucodonosor También fue siervo de Dios Pastor Nabucodonosor el malo también vaya conmigo a Jeremías 25.8 Jeremías 25.8 Y le voy a explicar por qué Dice Jeremías capítulo 25 Versículo 8 y versículo 9 Dice la palabra Por tanto así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos Por cuanto no habéis oído mis palabras Mis palabras He aquí que enviaré y tomaré A todas las tribus del norte Dice Jehová y a Nabucodonosor Rey de Babilonia Mi 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 Ese que te está haciendo la vida imposible También le sirve a Dios ¿Cómo para ¿Sí? ¿Para qué usaba Dios a Nabucodonosor? Para apretarle el pescuezo A sus hijos No quieren hacer caso Les mando El cobro No quieren hacer caso Les mando a la dueña de la casa A sacarlos y a correrlos No quieren hacer caso Los hechos del trabajo Porque el jefe Ese déspota que ustedes tienen Es más siervo mío Que ustedes que van a la iglesia No sé si usted me está entendiendo esto Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores Y contra todas estas naciones en derredor Y los destruiré y los pondré por escarnio Y por burla En desolación perpetua Hoy quiero demostrarte La gran diferencia Entre los que sirven a Dios Y los que no sirven Hay una gran diferencia como lo leímos en Malaquías. Ve conmigo a Isaías, capítulo 65, versículo 3. Vamos rápido porque esta enseñanza tiene mucha, pero mucha palabra que aprender. Ve conmigo a Isaías, capítulo... 65 versículo 13 65 3, 13, 13 13 al 15 Dice la palabra del Señor así Léalo conmigo por favor Yo quiero que usted lo lea fuerte Por tanto Así dijo Jehová el Señor He aquí que mis siervos He aquí que mis siervos He aquí que mis siervos a los siervos de Dios Dios se encarga de proveerles alimento a sus mesas Oh, yo no sé si alguien me está entendiendo esto Pero los siervos de Dios no mendigan No he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Mira, por tanto así dice Jehová he aquí lo que mis siervos comerán Y vosotros tendréis hambre ¿A quién se refiere? A los visitantes A los cometas A los que tienen 20 años De ser cristianos Y ya tienen callos En la sentadera Y no sirven he aquí que mis siervos comerán Y los demás tendrán hambre he aquí que mis siervos beberán Y vosotros tendréis sed es aquí que mis siervos se alegrarán Cuántos somos felices Cuántos tenemos gozo de parte de Dios Cuántos somos alegres Alégrense Hay un canto que se llama Alegrense A ver cuando la cantamos Pastor David. Y es aquí que mis siervos se alegrarán Y vosotros seréis Se fija la diferencia Entre el que sirve Y el que no sirve El que no sirve es avergonzado todo el tiempo Todo el tiempo le andan ¿Cómo se dice eso? Restregando en la cara sus miserias Pero el que sirve será alegre Será gozoso Dios levantará su cabeza Dios estará con él Dios lo librará Y no solo a él Sino a sus hijos A su familia Servirle a Dios Es lo mejor de lo mejor Alguien dígame Y dice el versículo Cualquiera Siguiente Y he yeah, aquí que mis siervos cantarán con júbilo en su corazón. ¿Cuántos venimos a cantar con alegría? ¿Y por qué en la frater tanto canta? Porque aquí solo hay siervos. Amén. Los siervos alaban a Dios y no te, no te incomoda. Aunque el hermano de la par no se ha echado desodorante, hasta eso. No importa, pastor. La mascarilla, con la mascarilla no se siente nada. Pero alabamos. Amén. Cantamos de júbilo. Saltamos toda la noche sin parar. Amén. Nos alegramos. Trágamele un café a David. Nos alegramos Extienda sus manos Extienda sus manos Conéctalo Señor Conéctalo Ahora He aquí Todavía no He aquí que me Regresen y vayan a escuchar la palabra He aquí que mis siervos cantarán con júbilo. Hay alguien que puede regocijarse ahora. Regocijarse. Alguien que puede decir amén. Hay muchas formas. Como dice David. su nombre y de exaltarte, oh Jehová, hay muchas formas de pero ahora lo no hay... de Con mi vida en la norma me dio corona, así Jehová, que exalta al pequeño, por, por causa de él, yo me más bien, por causa de él. El que no remolinea no es siervo de Dios. Porque usted. Ay, pastor, pero es que me da pena. No soy siervo yo. No andas no, en no, nada, hijo. Pero los que remolineamos, no nos importa quién está a la par, si la cámara nos está tomando, ¿alguien? Ven? Remolineando, remolineando. Vamos, salta, 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 salta. Remolineando, remolineando. aquí que mis siervos cantarán con júbilo del corazón pero los que no son siervos clamaréis por el dolor de su corazón clamaréis por el quebrantamiento de espíritu aullaréis ahí está la palabra ¿Quieres vivir alegre? ¿Sirve a Dios? ¿Quieres vivir quebrantado, humillado, aullando? ¿Aullaréis? Dice la palabra. O sea que el que no sirve a Dios es un gato. ¿Alguien dice amén a esto? Yo voy a cerrar. Porque ya no tengo tiempo Y me faltó la mitad del mensaje Y me faltan tres mensajes más Pero yo quiero cerrar Esta noche Tocando tu corazón Haciendo un llamado de alerta Llamado de alerta Alerta Estás perdiendo tu tiempo Alerta ¿Qué estás haciendo? Estás más preocupado Por lo terrenal Que por lo incorruptible Alerta Dios te está hablando Después no puedes decir Es que yo no lo escuché Claro que sí Alerta Dile a la persona Háblale al oído Grítale y dile Alerta pero hasta que se quede sordo, dile, alerta. ¿Y sabes qué? Hasta la transmisión se cortó, creo yo. ¿O estamos en vivo? Estamos en vivo. ¡Alerta! ¡Alerta! es por tu bien es por tu bien yo estoy tan feliz con los que se van a graduar yo estoy tan feliz con los próximos siervos que se van a graduar de cultura de fe pero sabes una cosa Terminamos la primera generación de cultura de fe Pero continúa la otra Hay oportunidad No te quedes Involúcrate Sírvele al Señor Me queda tanto todavía quedar de este tema Que no te lo puedes perder Dile a la persona que está a tu lado Esto está, ha estado bueno pero se pondrá mejor. Pero se pondrá mejor. Alguien puede ponerse de pie. Darle un aplauso al Señor.